0: Moda mudou. Agora você tem um novo modo aderente à calcinha.
1: Com um novo formato mais confortável. Se ajusta perfeitamente ao seu corpo e dispensa o uso de cintos e ofinetes para você se movimentar à vontade. Moda mudou porque as
0: mulheres
2: mudaram. Pedagoga ou de crash. Cinese. MEDOCINESE! Medocinese
1: Desespero Sinese Plus muito bem, começa agora o podcast de número 303 Eu sou Bruno Guter E ao meu lado está o estranhíssimo aluno da NEDARCOA Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador
0: Sim People are strange When you're a stranger Faces look ugly when you're alone Women seem wicked When you're unwanted, streets are even. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. As trevas, surge o oculto do funk! surve a força telefinética, para além de qualquer dor ou loucura, mais alto que Deus, mais baixo que Satanás, indômita, lafiva, impiedosa, livre, Você da continuidade do funk! surve a vingança. O que é a vida? O que é a morte? O que é a existência? É a continuidade do fangue? E o que é o fangue? É a razão da existência e é a vingança? Sim, tenho medo, tenho muito medo. Porque no filme de hoje, o John Travolta, ele não vai se embalar no sábado à noite. Ele nem vai ficar ah, 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 stay alive! Ele se fodeu! Não é Demetrio! É Douglas explode o Travolta, Mighty!
2: Depois desse filme você vai pensar duas vezes antes de fazer bullying com qualquer pessoa!
1: Pois é, meus caros amigos e ouvintes! Hoje estamos aqui reunidos para não falar de um filme do Zé do Caixão. Quem achou isso? <risos> Graças à abertura do Exumador, se fudeu! Você se fudeu! Na verdade, vamos falar de um filme de 1976, do Brian De Palma, que foi baseado no primeiro sucesso do Estevão Rey, o Megalovax foda, Carrie a Estranha. Mas antes que o Exumador faça manha para poder ir no baile de formatura, vamos começar esse pod tre. É, vamos, vamos. Porque o
0: que vai escorrer, se
1: você me entende.
2: <risos> Ai, que coisa linda. No td1p.com, os filmes que a turma gosta.
1: Bom, meus amigos, para começarmos essa edição de hoje, esse episódio posterior ao número 300, resolvemos falar de Stephen King novamente por aqui. Porra, eu estou feliz demais, cara. Estou muito feliz. Porque Carrie Estranha é um dos meus filmes prediletos de terror de todos os tempos. Sim. E não só porque é do Stephen King, mas também porque é do Brian De Palma, que é um puta diretor. E, poxa, esse filme aqui, na verdade, deveria ser um cinecast, não pode trash. <risos> Mas faz coisa curte também. É verdade, mas nós temos aqui nesse filme vários plongês, contra-plongês, vários travelings. <risos>
0: Mas nós temos o fangue, nós temos uma adolescente serial killer do mal que foi sacaneada por causa do bullying na escola, nós temos sangue de porco, nós temos sangue de gente, nós temos mulheres malucas, fanáticas religiosas, nós temos a porra toda, sim.
1: E poxa, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que essa aqui, esse filme de hoje, é a melhor adaptação já feita de um livro do Stephen King. King, melhor até do que o Iluminado, eu vou dizer. O Iluminado é o melhor filme, mas não é uma melhor adaptação.
2: Na melhor adaptação é O Sobrevivente, porque <risos> né, o, o roteiro foi feito pelo grande Steven de Souza, que é o mestre supremo dos roteiros. Esse é o segundo melhor, tá bem perto, mas. Que isso, cara? Até aquele filme de gatos, cara, lá dos homens de gatos, <risos> é o Walker! E o Dreamcatcher!
0: O Dreamcast, o drinker também é. é bom. É bom. Não, o Shri é. Não, o, o King, cara... A gente... O, cara, dá pra fazer pod trash por três anos e meio. Só com o filme do Stephen King. Se a gente bota Roger Corb e King na fila... Cara, é filme até o episódio 666, cara.
1: Assim... É cara Estranha veio em 1976, quando ainda não tinha aquela onda do slasher querendo matar os adolescentes, é, matar todo mundo no baile de formatura, quem fazia sexo, etc. Na verdade, você tem aí o oposto, que é a pessoa que sofre bullying e acaba massacrando todo mundo, né? Isso talvez que tenha sido a grande inovação do Stephen King na época e também do Brian De Palma, porque isso aqui mudou o cinema, cara. Mudou o cinema de terror, com certeza. O
0: primeiro né, romance do Stephen King, né, sendo dirigido por um diretor Megalovax foda, vai abrir caminho pra excelentes diretores começarem a adaptar obras do, do Stephen King pro cinema, graças a Carrie, né? Você vai ter a Mansão Master lá, a minissérie de TV lá do, do Toby Hooper, né? De, de Vampiros do Mal, atacando a cidadezinha... O Iluminado, do Stanley Kubrick, né? A Hora da Zona Morta, que o Cronenberg dirigiu, que é muito foda. O Creepshow espetacular, do Jorge Romero. O João Carpinteiro lá com a Cristina e o carro também, criminosamente. Não foi pó trecha ainda. Né, o Louco Obsessão, porra, o... E claro, os filmes mais da senhora do podcast, né? Como Cujo, como o It, como a Colheita Maldita, como o os Solitaire, que já foram, e... né?
1: A gente é, já exatamente. teve aí o Sobrevivente, como... já teve aí o Comboio do Terror, que é do próprio Stephen King dirigindo.
0: E... <risos> e que é o que é um troço <risos> espetacular, né, cara? É... E é um filme clássico, né? Assim, aquela onda dos anos 70 de terror com satanismo, rituais macabros fanatismo religioso, né? Você tá... Tem aí na época lá, o bebê da Rosa Maria do, do Polanski, 68. Você tem o Exorcista, 74, né? A questão lá, as mulheres protagonizando, né? O cinema de terror. E aí você vai ter a Carrie, né? Uma adolescente, né? No livro, que era uma gordinha espinhenta, né? No, no filme Muda pra Space Spacek, né? Cara, que porra, dá uma alma pro filme, né? Assim, é um troço é, é impressionante, né? E é uma garota protagonista, claro, né? Inaugurando também aquela onda de. Adultos interpretando adolescentes, né? Space, interpretando a CC que interpretando a Carrie, que era pra ter 16 anos, né? Que nem no livro, ela tinha 27 na época, né? Mas tudo bem,
1: Deixa pra lá. É diferente, cara. É diferente, por exemplo, de um Pork, de um American Pie ou um Barrados no Baile, onde a gente tem adolescentes que são interpretados por atores de 27 anos que não tem <risos> talento nenhum pra interpretar um adolescente. A CC que tem, entendeu? O Travolta tinha quantos anos na época? O Travolta volta tinha 32 anos. Ele <risos> é de
2: 54, o filme é de 76? Não, 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 peraí. É 23, não. né? É. 23. É. Não, 22,
1: 22, 22, 22. 22 anos, porra. É, A matemática
2: tá muito boa, não. 22.
1: Mas ainda bem que o senhor é, é advogado. <risos> pois
0: é mas, mas assim esses, esses elementos a gente tinha o Uri Geller o charlatão né Uri Geller espécie, grande atacante que, do que Flamengo que, não Bruno não era o Uri Geller o cara que tortava que era paranormal que tortava faca que tortava copo uhum. no esfum né eu sei e aí, eu sei é que esse atacante Geller. do
1: Flamengo tinha esse apelido justamente porque ele era caro do Uri Geller o, o charlatão ah. Tipo o homem Rá, né? O que fazia Ha! É, e tratava <risos> as coisas.
0: <risos> é, os hippies pós-modernos lá, né? Maré Betânia, os novos baianos lá, Gal Costa, né? Todos babandovos do criptos Ha, né? Batia Uri Geller lá do. Você é dos burro,
1: Estados Unidos. cara. Você não entende. É. Você é só fala coisa nada. burra.
2: É. Não, nem ele gravar. Tinha... você fala de uma maneira burra.
0: E o maneiro é que nessa época tinha o... a Guerra Fria, então tinha aquela parada dos soviéticos, não? Nós vamos criar os nossos próprios telepatas telecinéticos do mal pra tacar em cima dos Estados Unidos. E o próprio livro do Stephen King ele fala, né? Poxa vida, ele faz referências à Guerra Fria, né? A Sul, a personagem interpretada pela Amy Irving, ela fala, não, eu me lembrava na escola, quando era bem pequenininha, criancinha, né? A gente fazia aquele duck. Vancouver. E aí era que era né, tataruguia que se escondia, né? E, e você tinha assim, esse, esse medo da Guerra Fria na época, né? As pessoas falando, é, o mundo vai, vai acabar no apocalipse, né? As pessoas achavam realmente que o mundo ia acabar. Então, muito fanatismo religioso, as seitas lá do Jim Jones, né? Suicídio coletivo. E você tem aí, representado no livro do Stephen King, né? A, a mãe maluca, Margaret, né? Fanática religiosa, dizendo que tudo é pecado, tudo é o diabo. A Carrie menstruou, o capeta, é satanás, né? Então ela apanha porque menstruou. Diabo é, atenta, e... porra.
1: Ô, menino, não brinca é, com essa e, faca, e não... com essa tesoura, não, porque o diabo tenta vai. Vai que pega no olho.
0: É. A, a Carrie, no livro, 16 anos, não, sabia, não é, menstruou pela primeira vez aos 16, não sabia o que, que era isso, né? Ela achou que tava morrendo, fica desesperada. E a mãe espanca ela porque não tinha o telecurso segundo grau e na xoxota, né? Não tinha. Então ela não aprendeu nem na escola e nem na, na, <risos> em casa, né? Sobre o corpo humano, a biologia feminina, né? É bizarro, né, cara? É, e a é... atriz que
2: faz a, a mãe da é, é, a, é a Piper Laurie, cara, ela manda bem pra caralho nesse filme. Ela, ela passa aquele ar mesmo de, da fanática religiosa, super protetora. O, o tom de voz que ela usa, cara, é, é assustador, velho. A, as, quando ela contracena com a Kara a Carrie toda inocente, assim, submissa a mãe, a mãe impondo toda a ideia dela em cima da Cara, é assustador que o.
0: Pô, é assustador, o né? O filme, como um filme de terror, né? Os melhores filmes de terror, né? Protagonismo das mulheres, né? Você tem ao longo das eras, né? Da história da social, né? As mulheres, né? Alvos de superstição, de, de crendice, né? Ao longo de, da história, né? Elas é que geram a vida, o ciclo menstrual, elas amamentam, elas é, engravidam, elas estão relacionadas à magia, né? Da fertilidade, a rituais de poder e do sobrenatural desde o início do tempos, as primeiras deusas, as primeiras divindades eram mulheres, né? Justamente essa questão aí de gerar vida, fertilidade, a terra, né, também, você planta, né, e a terra gera vida, né, então as mulheres eram curandeiras, eram as herbalistas, as feiticeiras, a igreja católica, claro, sabendo do poder, né, das mulheres, perseguiu, queimou na fogueira, né, o medo, assim, sobre as mulheres, né, deixou elas estranhas, diabólicas, satânicas, bruxas, né, alvos de suspeita, então, assim, a a contradição da religião é visível, né? Porque a mulher sangra, né? Ela, ela gera vida, né? O sangue tem o poder mágico, né? É a pessoa que perde o sangue é que a força vital morre. Mas as mulheres não, né? E, e a religião, no caso do cristianismo, a eucaristia é o sangue de Cristo, né? Transformado em vinho, né? Você tinha rituais de sacrifício que manipulavam o sangue, o Abraão tendo que sacrificar o filho né? dele, o, o, o deus do mal, né? Mandava os fiéis judeus botarem sangue de cordeiro nas portas, né? Para que os judeus escravizados né, fizessem uma barreira mágica contra o ódio das pragas bíblicas né, se manifestando. Então, é o cheiro do sangue. E a própria mãe da Kéra vai falar, né? Que o cheiro do sangue atenta, né? Os, os adolescentes, os moleques adolescentes, como se eles fossem matilhas de cachorros tarados. É tudo obra de Satanás. Então, assim, é, é muito foda e o Stephen King vai explorar isso no, no primeiro romance, né, o medo primitivo, preconceito ancestral contra a mulher que, que é estranha, que menstrua, né, a, 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 pró a própria mãe da Carol Might, né, ela, assim, ela parece uma bruxa, apesar dela, dela ser assim, uma cristã fanática religiosa, né, então, assim, é muito foda, porque o poder maligno das mulheres, né, o, o vínculo do sangue com a vida, né, e tal, é uma subversão, né.
1: É... Com certeza, com certeza. E, poxa vida, a gente tava falando aí que o John Travolta e a C.C. Space estavam no filme junto com a Piper Laurie, a gente tem alguns outros atores aí que foram protagonistas de alguns filmes cult e até mesmo é, coadjuvantes de filmes cults também, né? A começar a gente tem o menininho que fez o Lagoa Azul. <risos> que é o parceiro da Carrie, né? É o cara que leva ela no, no baile. Tommy, é. é, leva ela no baile. E poxa, a gente tem novinha ainda a parceira do Robocop. Nancy Allen, a esposa do Bride Palma? Sim, ah. sim, sim, sim. É a Nancy Allen que Casou com ele depois desse filme, né?
0: E a M Irving, né? O Spielberg
2: foi lá, malandrão, acaba casando com a, com a Amy Irving, né?
1: Eu botei. Eu botei na
2: foto o cara da Lagoa Azul, mas de zoeira, tá? Porque o. Ele não é. Ele parece, mas não é o cara, não. Não é, não. Foda-se, agora não é parece, ela. não é.
1: Vamos aplaudir o TD1P.com. Para esse eu tiro meu chapéu.
2: Xiu! Começa lá na escola, as meninas estão jogando vôlei que é coisa bonita. E lá a gente vê que tem uma, uma garotinha que ela é mais... É mais na dela, o pessoal, enfim, é debocha dela. Ela errou lá um lance, todo mundo quase faltou dar porrada nela. Que é a Carrie, nossa querida, assiste
1: isso É o bullying básico, né, o É, foi um, um bullying leve, por
2: enquanto. Aí elas vão pro vestiário lá, trocar de roupa, tomar banho e pá. Aí nisso...
1: Ah, não, 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 peraí, 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 a gente tem vários nus frontais, entendeu, tem várias, é, como é que eu vou dizer, é, pepequinhas apareceram, entendeu, pepequinhas Claudio Hanna, tinha a Claudio Hanna, a Vera Fischer, pra todos ah, os qual, gostos disse, ali. Eu,
2: em homenagem ao Chico, eu usar a gíria que eu usar ele usaria aqui, tem várias escovas,
0: <risos> tem, <risos> e, e o maneiro, né, são várias pantufas, de verdade,
2: né. né?
0: É, e, e, e são mulheres de verdade, porque não são aquelas modelos do inferno do remake, né? Porque o remake da, da Carrie, de 2013, todos os estudantes parecem desmexênio aquela porra, assim, raio, ah, é né, o troço mega nazista, todos os jovens são perfeitos, e, Todos eles, quase arianos, tem a taxa de minoria étnica, né, pra contar, pra fazer lá a, 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 a estatística, né? E, além da Carrie ser perfeita, né, do, do, e, e, porra, né, sofrer bullying sabe-se lá porquê, no filme do do remake, né? É, ela, ela ainda parece um airbender no final, né? Parece a, a Jim Gray com o um airbender lá do Avatar, né? chama mala, né? <risos> é o chiquitice, uma do do remake, né, cara?
2: É que a Cassie Pensa que ela é branca. Com a pele cheia de, de sardas, né?
0: Magrela. É,
2: assim, ela é magra. Ela é magra mas é, assim, no, o filme dá a impressão que ela é, é mirradinha e tal. E que E que, assim, ela, te, ela tem um rosto um pouco diferente, é meio até exótico, assim. É, não um rosto tão comum. Então, aí, é, dá aquele ar que ela é, é, é diferente das outras e tal.
0: O, o Almighty, ela também é toda, ela é toda indefesa, toda tímida, né? Sozinha. É questão sim, da solidão. Sim. Ela não, tem, ela não tem muitos amigos, ela é o alvo perfeito para o bullying, que é uma questão até atual hoje. Aliás, hoje, né, a crueldade dos adolescentes, né, responsabilidade, que vai gerar violência, vai gerar depressão nas vítimas. né A quantidade de suicídio é um troço absurdo, né porque o, a norma é você fazer parte de um grupo para sacanear o mais fraco. É, a norma cruel. Tem até gente que é. fala que esse Carrie é uma espécie de. O senhor das moscas, só que no high school, né? Eu, eu concordo com isso, né? Mostrando lá a crueldade das crianças, é, um, o um microcosmo, né? Da, da... O bullying,
2: né? É que na verdade, a Carrie, ela, ela não tem amigo nenhum, né, cara? Pelo que é. dá pra entender no filme. Ela é totalmente isolada e, e depois a gente até vai ver por quê. E até nessa cena inicial é interessante que quando ela tá tomando banho, ela tá tomando banho sozinha, num canto isolado e encoberto pela, pelo vapor. Então aí mostra até mais o que ela meio que tá no canto dela, tá praticamente no, no mundinho dela ali. Ela, você vê que ela tá em paz naquele momento, tá lá tomando banho. Relaxada, sem se preocupar com o bullying Que ela acabou de sofrer, e aí Cara, vem a, a primeira cena cruel Do filme, que ela tá tomando banho E de repente ela começa a sangrar E ela fica desesperada cara e, Caralho, o que o que tá acontecendo comigo Ela olha pra mão dela, toda Ensanguentada, aí ela sai correndo Em direção às outras meninas E começa a gritar, é, socorro Pelo amor de Deus, alguém me ajuda O que tá acontecendo comigo, e o interessante é Que ela é, nesse momento ela é, ela é a única que tá nua, então já, já dá aquela sensação De que ela tá completamente indefesa Ali, cara, ela tá indefesa Sim, Mostra a inocência Mostra a inocência dela a, Até a falta de, de malícia Que ela tá, porque ela não sabe o que é uma menstruação né? Quem vê, assim, dá pra saber que é uma menstruação Mas ela não sabe, e, em vez das meninas Ajudar, elas empurram ela no chão Jogam ela no canto e começam a atacar OB na cara dela, é, toalha Branca, assim, ela toma aqui, sua esquisita Sua escrota, não sei o que, sua Merda, tampa aí, tampa e em vez aí. de ajudar ela, cara, isso é muito cruel, velho, e ela fica encolhida no canto, chorando, desesperada,
1: assim, assim achando que ela tá morrendo, né? E, ó, Bate, a gente precisa frisar aí que a Cissy Spacer, que ela tem uma atuação é, digna de Oscar aí. Essa cena ela deveria ter ganho um Oscar, um BAFTA e qualquer premiação que... Fizesse honra a cena Porque é Sim. fantástica fantástica. Ela com a mão ensanguentada Olhando com aquela cara de horror Ela gritando Ela depois é acolhida em posição fetal Quando a professora chega E expulsa todas as outras que estavam cometendo bullying ali
2: E não só nessa cena Mas nas outras Quando ela tá
1: contracenando
2: com a mãe Que ela mostra um desespero absurdo Perante a mãe e No final também que ela diz muita coisa Só com o olhar É, é assustadoramente foda, cara. É, realmente não são tantos atores que conseguem passar tanta coisa igual ela passou nesse filme.
1: É, é uma pena ela não ter ganho ali o Oscar de melhor atriz, né? Ela foi indicada, mas não ganhou. Uhum.
2: E aí você tem o terror pelo choque
0: entre o obscurantismo religioso, que a, que a mãe não ensinou nada pra ela, né? E o conhecimento científico. A educação, a escola, o conhecimento, né? Vai explicar, ou pelo menos deveria explicar pra Carrie o que, que é as transformações biológicas pelas quais ela tá passando, e a puberdade sendo usada como elemento do terror, né, é, é usada muito bem também na, na questão do lobisomem, a transformação do corpo, né, a questão da repressão sexual, os personagens, é, geralmente, eles se libertam quando viram lobisomens, né, no terror, né, a questão do, do sexo, de matar todo mundo, de ser livre, né, e aí, no caso, essa transformação na Carrie é representada pelo sangue, o sangue vai transformar a Carrie em vários momentos do filme, né, o sangue é o elemento focal desse, desse Nesse filme, nessa cena, a Carrie vira adulta, né? É, não sabe lidar com essa transformação, e o sangue é o símbolo aí da, do terror pra ela, né? Ela não sabe o que fazer.
1: Sim, sim, sim.
0: Ela tá toda desesperada, a professora de educação física estapeia ela, esbufeteia ela para ficar calma, que ela tá histérica, ela tá desesperada, medo, horror, desespero. Aí a lâmpada do vestiário explode, né? Você tem a trilha do Psicose aí, né? Uma notinha só do Psicose, porque o Brian De Palma amava o Hitchcock, né? Então a lâmpada estoura com a trilha sonora do Psicose toda vez que ela quer usar os poderes, você tem aí o Bernard Herrmann, né, usando aí sua trilha, né, famosa do psicólise aí, né?
1: Sim, sim. E aí a Carrie ela acaba sendo encaminhada ali pro diretor, né, do colégio, pelo orientador, a professora também a acompanha. Eles ficam naquela, poxa, que estranho, uma menina dessa idade não saber o que é menstruação e tal. E pô, o orientador, diretor, sei lá o que do colégio, ele fica toda hora trocando o nome da Carrie por Cassie. E aí temos também um, uma imagem da Carrie é virando o cinzeiro que estava ali em cima da mesa e quebrando, né? Então, já no início do filme, o Brian De Palma mostra pra gente que a Kelly ela é um bicho do mal, meu irmão. É do mal mesmo. Não, tem poder do mal, mas ela não é do mal. Tadinha.
0: Ela, ela, é do ela não mal sabe siga. como lidar Ela é do ah. mal, sim
2: ela,
0: <risos> na, na verdade, essa é uma história de vingança né? Ela tá querendo se vingar Porque ela cresceu E aí ela descobriu que a inocência infantil dela Vai ser destruída ao longo do filme E ela vai descobrir que ninguém presta O mundo adulto é só de gente filha da puta Então ela vai responder à altura né? Então ela tá crescendo, virando adulta E o sangue vai fazer essa, Esse processo de transformação dela Ao longo do filme, né? E ela vai destruir destruir todo mundo. Ela vai se vingar, né, da sociedade escrota que fudeu com a vida dela.
1: Muito boazinha ela, né?
0: Ela só é incompreendida. Não, não começa
1: com esse papo ela, ela... de novo, não, cara. Se eu tô revoltado com a sociedade, acho que só tem filho da puta, eu pego a metralhadora e saio matando todo mundo, cara. Porra. Então, pera lá, cara. Esse,
0: esse filme tem essa discussão interessante, né, justamente porque o bullying, né, uma ou então a criança ou o adolescente extremamente antissocial, nos Estados Unidos, né, é, é é uma epidemia de, de moleque pegando metralhador e sai matando todo mundo, né? Esse filme tem uma, traz discussões atualíssimas até hoje. O, o adolescente antissocial que a escola, a igreja, a família tenta, né, é, ou não dá atenção pro moleque que eu tenta reprimir de alguma forma, e você tem a violência como resposta, né? Dos adolescentes entrando na vida adulta, né? É uma, é uma discussão atualíssima esse filme, né? Sobre o bullying, a, a intolerância contra aquela, aquele adolescente que é diferente, né? É, e aí a escola tá pouco se fudendo, né? Você mesmo falou, né, Bruno? O, o diretor não sabe nem o nome dela, né? Ela fica puta por isso.
1: A única que presta atenção na a Carrie ali no colégio é a professora de Educação Física. É a única que realmente se importa com ela. E logo depois a gente vai conhecer a mãe da Carrie. There is power, power Wonderwork and power In the blood Of the lamb There is power, power Wonderwork
0: and power In the
2: precious blood Of the lamb a gente vê que ela é aquela mulher mega fanática religiosa Que tenta converter os outros à força Enfiando, enfiando a pregação goela abaixo Chega, bate na porta Ah, eu tenho aqui um panfletinho pra você Pra você orar e não sei o quê. que Que é a coisa bem que você já vê a postura dela E logo depois a Carrie chega em casa E aí a mãe fica sabendo que ela menstruou Em vez dela ir lá e, e perguntar como é que ela tá Fala, ah, então você agora Você está sofrendo o, o pecado a maldição original E ela começa a recitar a passagem da Bíblia Que falou que a mulher será amaldiçoada E pagará pelo com sangue e, e, e ela só falou Mãe, eu, eu porque você não me falou disso antes eu, eu achei que eu tava morrendo E a mulher, cara, ela fica só falando Ah, não sei o que E falando passagem da Bíblia E a Carol desesperada Mãe, olha para mim, fala comigo Me ajuda, me, me fala alguma coisa seja, pra uma me mãe. Confortar, seja uma mãe E a mulher ela pregando não, Vamos agora, vamos orar Aí não Poxa, você, você devia ter me falado. E, e cara, em vez dela orientar, ela prende a Carrie no armário e fala, você vai ficar aqui e você vai rezar. E cara, nessa hora, a Cissy Spake, ela começa a berrar. Ela berra de um jeito assustador, desesperado, que você fala, o que é que essa mãe faz com essa
1: menina? Porra, eu também gritaria com aquele Jesus que tem na, dentro do armário, meu irmão. Caraca. <risos> Exatamente, tem ri. um <risos> Tem é um
2: boneco de Jesus ali Que ele tá com os braços abertos Só que ele não tá com os braços perpendiculares Ele tá com
1: mais pra cima E lembrem, lembrem de quem as fosse tinha o filme, lembrem desse Jesus Parece a imagem de São Sebastião Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, sabia?
0: É, ele é misturado com São Sebastião Todo flechado Mas também com Rasputin Com... <risos> com um cara de asa cara, coisa horrorosa com os olhos neon, né, ele tem um olho que brilha que te olha assim, meu Deus do céu, pô, é essa e a mãe trancando ela, ela querendo sair, e ela falando, não a Eva maldita é o é um apocalipse
2: e ela fala várias passagens mostrando que a mulher ela é fraca que a mulher é submissa e que o tempo todo, quando mostra a mãe lá em casa, ela sempre tá costurando fazendo aquelas coisas de entre aspas, entre muitas essas tarefas de mulher, de mulher bela, recatada e do lar. E, e isso, e cara, o tempo todo mostra que a mãe da Carrie é essa mulher que tem esse pensamento extremamente retrógrado, cara, aquela coisa, né, que é, as mulheres lutaram tanto tempo pra quebrar e ela segue isso à risca. É muito bizarro, é muito bizarro. E
0: ela, e ela fala, né, a mulher vai trazer o fim do mundo, né, é o apocalipse, ela, a mulher é pecadora, né, a mulher é fraca, é a a maldição do sangue, a maldição da gravidez. Eu devia ter te matado quando você nasceu, né? Cara, teu estro... cara é um negócio
1: pesadíssimo. Não, na verdade, a mãe dela fala que deveria ter se matado e depois, quando a Carrie nasce, deveria ter entregue ela à igreja, né? Deveria ter entregue ela à adoção, para a adoção.
0: É... Tenta matar a Kelly três vezes né, no, no livro, né? Quando, quando a Kelly nasce, né, quando a Kelly faz três anos e, claro, né, no, no, no clímax do filme. Sim, o, o, esse elemento né, é um elemento que a gente tá falando sobre o grotesco, né? A gente tá falando aí, ah, o Kelly não, talvez não seja um filme trash. Ele tem esse elemento do grotesco, né? O sangue menstrual, a, a, o personagem fanático religioso que tranca o outro no armário, né? É, o exploitation, tem elementos grotescos aí. Que caracteriza o trash,
1: né? Porra, e o filme ele acaba andando, galera, pra parte onde as meninas que cometeram bullying lá no iniciozinho do filme são punidas pela professora de educação física que tem dó da nossa querida Carrie. É, é a
0: dona Balbrica,
1: né? É uma dona Balbrica bonita, né? Porque é uma mulher bonita <risos> até. <risos> e aí a gente vai lá pro sermão mesmo, né, ela falando que as meninas estavam acabando com a vida da Carrie que ela tinha sentimentos, que elas não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo e que elas deveriam, na opinião dela, perder a oportunidade de ir no baile de formatura, que é dali algumas semanas, né, duas ou três semanas, e todas as meninas ali, né já no auge dos seus 15 16 anos, no último ano do colegial, ficam desesperadas, né não, 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 não podemos perder o baile mas aí ela fala, mas a diretora do colégio, arregou, e vocês só vão pegar uma semana de detenção. Só que a detenção é comigo. E aí, meu irmão, vira tropa de elite, né? Ela coloca todas Nossa, as mulheres.
0: Ali. <risos> é.
2: É. E, e essa
1: professora, ela é uma mulher
2: extremamente forte, você vê que ela se impõe, ela é decidida, ela não leva desaforo pra casa, a aluna que tentou peitar ela, ela tomar um tapão na cara, que teve uma das alunas, acho que é, a Chris, é a mulher lá do John Travolta, ela fica toda putinha, fala, ah, eu não eu não vou continuar fazendo essa merda aqui, não Agora, assim, ah, você ah, não, não vai, não é, Volta, volta pro seu lugar Você vai sim não, eu não vou continuar fazendo essa porra, não Bicho, a professora dá um tapão Na cara dela, ela fala, ah, vai se fuder Não sei o que, eu vou embora Isso não vai ficar assim, não, só sua piranha, sua vaca Aí a professora fala, ah, é, tá bom Pode ir embora, mas você já perdeu o seu baile. E tanto é, que na hora Que ela tenta se rebelar, ela Ela tenta chamar as outras, fala, pô, cê, se a gente Se unir, é, a gente vai conseguir Acabar com essa essa professora idiota, não sei o que mais. Cara, ninguém tem coragem de peitar
1: a professora. Ninguém. Sim. Porque todas querem ir pro baile. E não é só isso, Abaiti. A covardia aí é, é clara, né? Elas só agem de forma agressiva contra quem é mais fraco, ou seja, a Carrie. Quando isso. você tem uma voz de autoridade ali, todo mundo... Fica covardado, ninguém tem coragem, né? Ainda mais porque são adolescentes. Perfeito,
0: então... perfeito, Bruno. isso é a característica do bullying. A, maná, a mentalidade de manada, né? Atacando o, o, o mais fraco, é isso aí. Bullying só, só cresce quando tem apoio. Quando as pessoas é, querem atacar o indivíduo mais, é, que seria o mais fraco, né?
2: E depois uma das meninas, que é a sul ela, ela vai lá e conversa com o cara que ela ia pro bar, que é o Tommy Ross, que é o que a gente brincou aí, o cara da Lagoa Azul. Brincou? Ela você fala...
1: brincou, eu falei sim era ele. <risos> <risos> tá bom, aí
2: o, ela chega pro Tommy ah, então e, ele tava e... no Top Secret também, né ele é amigo do Mucê de <risos> aí, aí a Sul pede pro Tommy ir com a Carrie pro baile. que fala, pô, ela né, pô, ela é mó muito na dela, ninguém ela, ela não é entormada, então pô chama ela pra ir no bairro, pra poder tentar se assim, entrosar um pouco e tal aí assim, no começo ele fica meio pô, mas foi com ela não sei o quê, mas no final das contas ele fala tá tá, beleza, eu vou lá, eu vou, eu vou lá convidar ela então. Só que, cara, quando ele vai lá convidar ela, a Carrie tá lá na biblioteca, inclusive procurando livro sobre telecinese, poder da mente e tudo mais. Aí chega ela, <risos> aí chega ela, o tom, aí. E... aí fala, oi, aí, ei, Carrie, tudo bem? Ela já assusta, fecha o livro assim, escolhe aí, ei, tudo bem? Aí, e aí, você tá fazendo o quê? É, lendo, é, você lendo sobre o quê? É, costura? sim eu tô toda sem graça, cara ela tá, ela não sa... ela fica olhando pra baixo, assim, ela não sabe o que fazer fala, ah, tá, ah, legal, é você vai pro baile com alguém, você não quer ir comigo, não? ela olha assim, é. não, e sai correndo, aí o, o Tommy fica assim, porra, velho, assim que fica lá, mó sem ação, né, fala, caralho cara, e... aí a gente já vê que a Carrie ela é totalmente é, inocente, ela não sabe lidar com esse tipo de situação, é, social, é, o, cara né? foi... é, é o cara foi é... chamar é... ela pra... pra sair, ela falou não e saiu correndo, ela não sabe Sabia muito bem como agir... Mas não é uma simples vergonha... Você vê que ela realmente não sabe lidar com esse tipo de coisa...
0: É, ela é antissocial ao extremo... né? E tem, tem aquela cena... Eles na, na sala de aula... né? Na, na aula de literatura... Bacana é que o Brian Paul botou o, o, o cara da Lagoa Azul, é O Tommy, Tommy query rir, botou ele assim na frente, né? Como se fosse a estrela do filme, né? E a Carrie lá escondidinha lá atrás, né? E ela só prestando atenção no poema que o Tommy, né, escreveu. O professor pergunta, né? Quem tem alguma coisa a falar sobre o poema aí do Tommy, né? E aí a Carrie, né? Ela sem mestarejar, ela fala, né? Pô, o poema é lindo, né? Porque ela é aquela paixonite platônica, né? Da garota em cima do capitão do time de futebol, né? A Carrie respondeu, mas. A até o próprio professor é sarcástico, né, com ela, né, todo mundo trata muito mal ela, porque ela é garota esquisita, ela é garota antissocial, o diretor não sabe o nome dela, o professor de literatura trata ela mal, as, todas as crianças fazem bullying com ela, na rua, as, as criancinhas chamam ela de bruxa, né, e aí até ela joga uma criança longe, né, da bicicleta.
1: Tem pichação no colégio dizendo que a Carrie White, ela é um de shit.
0: Ela é bichinha Cara, essa garota sofre. E aí a Su, a Amy Irving, né? Ela ficou com um peso na consciência. Porque na hora da cena do banheiro, ela ajudou a atacar ta Tampax na Carrie. Mas a, pro a professora de educação física, né, falou: até você, Su, tô desapontada com você. Então ela, ela não esperava que a Su fosse participar daquela mentalidade de manada que o Bruno bem falou, né? Porque a Su era uma aluna esperta, inteligente. Ela, ela, é, é, é... ela que escreveu o poema no... pro Tommy. Exato, né? Ela não ia participar desse bullying e ela fica desapontada com a Su. Aí a Su fica com peso na consciência e pede pro Tommy é, convidar a Kevra pro baile, né? O namorado dela, né?
1: Ela é a, a Su é a única que vira pra Chris, né? A namorada do John Travolta, e fala: Cala a boca, Chris, você é, tá falando merda, entendeu? Vai embora, vaza daqui. E todas as outras e baixam a cabeça querendo rir, né? Querendo continuar com as palhaçadas, mas. Ela é a única madura ali, né? Convenhamos, ela é a única madura que teve, por uhum. ser uma adolescente ainda, teve uma recaída. E entrou na manada, né Na hora de tacar mods na, na CC Space Aqui na Carrie
2: É, tanto é que ela tem essa atitude de Pedir pro Tommy lá conversar com ela Pra chamar ela pro bar E, e depois que chama e ela, ela sai correndo A professora fica sabendo Quando conversa lá com a Carrie E chama a Su e o Tommy pra conversar Ela fala, qual é de vocês? Vocês estão querendo Zoar com ela, pregar uma peça Que o Tommy chamou ela pro bar Que história é essa? Aí a Su fala, não, pô é, eu, eu pedi pro Tommy chamar mas foi de boa mesmo, não, não foi maldade, é porque pra chamar ela mesmo, pra tentar se entrosar, e a professora fica meio com o pé atrás, fala, pô, cês, cês, é alguma armação isso aí, mas é você vê que ela fala, não, eu tô, tô querendo é, chamar mesmo. A, até ali, o Tommy, ele, ele tava mostrando que tava meio assim, é, vamos chamar, mas não tava concordando muito, só que aí depois ele vai lá na casa da Carrie, bate na porta dela e fala, ó, vou girar tal ponto aqui logo, é, é vão no bairro comigo, pô, é, eu sei que as meninas mudam de ideia o tempo todo, então tô te chamando aqui de novo. Ela fala, não, eu não posso ir tal, minha mãe tá lá dentro. Amanhã eu acordo cedo. Aí, aí pô, <risos> é, e, aí, aí, aí você ouve lá no fundo, fala, Carrie, quem tá aí? Aí ela fala, olha, vai embora, pelo <risos> amor de Deus. <Aí, risos> Carrie! É, aí, aí, aí vai embora, pelo amor de Deus, eu, eu não vou com o não. Não, pô, me fala, eu só, vou, eu só vou sair daqui quando você falar que sim e eu vou ficar aqui. Aí não vai embora, por favor, não vou. Não, não, não eu não aceito não, 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 não aceito não como resposta. Eu vou ficar aqui até você aceitar. Aí ela no desespero pra mãe dela não ver é, é, os dois, ela fala, tá bom, eu vou com você, e tá bom, te pego às oito aí ela fecha a porta na cara dele e, e aí ela fica com aquela coisa na cabeça é, pô, o um cara me chamou pro baile, até tá, insistiu pô, eu, eu vou nesse negócio, e ele e ela fala isso com a mãe dela e cara é, é a cena do jantar, e que essa é cena é muito foda, cara, essa cena é muito foda, que tá de noite e a única luz que elas têm são de duas velas e, e tá chovendo, aí é muito muito foda, que elas estão jantando, aí a Carrie fala, mãe, o rapaz me chamou pra ir no baile, aí a mãe fala, ir no baile, aí dá um trovão, não, a boy, é, a boy, aí dá um trovão e ilumina na cara dela aí. aí, ele me chamou pra ir, aí, você não vai nesse baile, claro que não, você sabe como é que funciona, né, esses jovens que só pensa esses jovens só peçam em coito. Você, é assim que começa, você sabe quando sentar no carro dele, você sabe que ele vai te levar pra algum lugar, pra abusar de você, falo, não mãe, é, o, o Tom é um rapaz legal, é um cara o bom, um É agradável. É, e, e cara... Aí a, a mãe pega lá a, a bebida e joga na cara da Carrie e ao mesmo tempo apaga as velas. e quando ela joga, fica tudo escuro. E a partir daí, cara, só vai dando algumas iluminações do, com as, as trovoadas. E, cara, essa cena é muito tensa, que elas começam, bate boca, ela fala, mãe, eu só quero ser uma garota normal, quero fazer coisas que pessoas normais fazem. E ela fala, não, isso, isso que você vai fazer é pecado, isso é sujo, você não pode se envolver com rapazes. Porque eles vão te levar pro um mau caminho Aquele aqui papão Aquele papo de mulher extremamente fanática, super protetora e, cara, é, é muito foda essa senhora. Primeiro
1: sangue, depois os meninos e aí sexo! Não! Você não <risos> vai! Aí a Carrie, meu irmão, ela fica irada e fala assim, mãe, acabou. Acabou a palhaçada. Ela, pá! Usa a telecinese dela, fecha todas as janelas e fala, quem manda nessa porra aqui sou eu. Quem tem o poder do capiroto sou eu. Aí, amor, Renegue o poder de satanás, infiel! Caralho, essa cena é muito boa!
0: E vai para o armário! Vá para o armário, que nem é tô Tom Cruise. Get tudo the closet. Ela, não, não vou. E aí a música do Psicose, e as janelas fechando. Cara, essa cena é muito foda, cara. É,
2: ela, ela fecha as janelas com o poder da mente. Ela dá aquelas olhadas assim, fecha. Aí a mãe fala, ah, então isso, esse poder, o poder de Satanás. Ela falou, não, mãe, isso, isso não é Satanás. É uma coisa que eu nasci assim, e eu não sou a única que tenho. Mas para a mãe é tudo Satanás, né? bater um vento é Satanás, atropessou é Satanás. Luz
1: elétrica é Satanás. Porra. <risos>
2: Caralho! Okay. É... É, cara, é, é muito bizarro, cara E, e aí a, a Carrie, ela começa a enfrentar a mãe, cara Aí é, começa a não aceitar mais o que a mãe dela tenta impor e, e aí já é o começo desse enfrentamento entre a Carrie e a mãe E enquanto isso, mostra lá o casal Chris e John Travolta Lá dentro do carro, que eles ficam lá se pegando e A Chris começa a jogar charme em cima de John um Travolta E fala, ai, você é tão gostoso, você tão, ai, não sei o que Que delícia, que cara é? Mas, eu, eu, eu um boquete É literalmente isso que ela faz Mas é, eu tenho um favor pra te pedir Porque eu odeio a Carrie White E eu quero ferrar aquela desgraçada E o que é que eles fazem? Bloquete! <risos> Também, depois do boquete, eles Você vê que o cara é um mau elemento Que ele tá lá dirigindo Aí é, ele, é, chega um, cara, um carro do lado Dos amigos dele, joga cerveja pra ele Ele bebe enquanto dirige é um mau elemento Aí ele, eles levam uma marreta pra uma Fazenda qualquer aí Pra matar um porco aí Eles pegam o sangue do porco, cara Aí eles matam o porco Pegam o sangue E enchem um balde Com sangue de porco Porque eles vão armar Altas confusões com esse sangue hum totoso.
0: <risos> totoso, né? O, o Travolta é quando ele fala, né? Porque a, a, a Cris, ela fala a Carrie é uma porca, vamos sujar ela com sangue de porco, porque ela é uma porca. E aí o John Travolta, ele chega lá na fazenda com os dois amigos dele meliantes, daí né? com a Cris, aí ele fala ô oh, porquinho, 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 né? Eu vou esmagar o crânio de vocês, pra vocês não se preocuparem mais com a grande bomba atômica que a mãe russa vai tacar na cabeça da gente. E aí o, o cara lá, é, não, não, não tem coragem, amigo do, do de outra volta né, o Billy, aí o, o de outra volta ele fala vocês não têm coragem, me dá essa marreta two de from hell aqui, e ele pega e esmaga a cabeça dos porcos lá, e a Cris, né, só na torcida botando pilha, né, que ela é o diabo Cris, né, só dando uma ideia.
1: Uma parada que vale a pena a gente citar aí, é que o exuador tá dizendo a todo momento que o Brian DePaul é mega fã do psicose do Alfred Hitchcock, né, e aí na, no muro que eles passam pra entrar nessa fazenda de porcos, tem alguns porcos desenhados e uma placa nesse desenho dizendo que é Bates Workshop Fazendo aí uma referência Sim, clara é. à Mansão Bates do Psicose, né? A
2: própria e a escola. Pró e as próprias marretadas também, que vai cortando a, das cortes de câmera cada marretada como se fosse a facada no chuveiro, cara.
0: Sim, vários elementos do Hitchcock ao longo de toda a filmografia do Brian De Palma, né? Mas nesse filme você tem a trilha do Psicose, você tem essa, essa, essa Bates de House, mas a escola também se chama Bates. A High é High School Bates. Você tem a relação problemática da mãe com o protagonista assassino. Você tem facas penetrando pessoas, protagonistas é, de forma horrível. Você tem o sangue e o terror psicológico, né? Você tem vários elementos ritchcockianos em toda a obra do Brian De Palma. Vestida pra Matar, o Blow Out, que o John Travolta e Nancy Allen fizeram, o, o Irmãs Diabólicas, né? Troca de identidade, né? E então, por aí vai.
1: E aí, meus amigos, chega o dia, o grande dia do baile. A Kelly é, costurou seu próprio vestido, se arrumou, passou batom, coisa que ela nunca tinha feito na vida, deu um jeito na cabeleira, ficou bonitaça. O Tommy e seus amigos foram lá na, na lojinha alugar o, o terno e, pô, o um amigo dele muito foda vai de boina e, e aluga aquela camiseta que tem o desenho do terno, né, do smoking. <risos> Sim. Finalmente, ela tá se arrumando à noite, só que a mamãe tá ali, né? Kelly, minha filha, ela com o pé né? Porque já, a Carrie já mostrou que banda daquela porra é ela, né? Ela, Carrie, minha filhinha, não vai. Ele vai fazer todo mundo rir de você. Ele não vai aparecer. Fica aqui comigo. Eu digo pra ele, quando ele aparecer, que você está doente, que você desistiu, que você não quer mais ir. Fica em casa. E toda hora a Carrie só pega, olha pra mãe com seus poderes psiônicos e a joga na cama. Vush, vush. E a mãe Sim. cagada de medo, né? Até que finalmente Sim. o Tommy Kenil Hirme da Lagoa Azul aparece ali e a busca.
0: Tem uma questão interessante aí nessa cena. O livro, ele dá a entender que a Margaret, a mãe da, da Carrie, ela teria também certos poderes, né? Mas não telecinéticos, telepáticos. Seria uma, uma coisa mais premonitória no, no, no filme.
2: filme. Isso deixa subentendido. É, deixa subentendido.
0: Exatamente. Né? Inclusive, a Margaret...
2: ô Douglas é, nesse, Logo no começo da cena Que a, que a Carrie tá, tá se arrumando Uma das primeiras coisas que a mãe fala Ela olha pra Carrie e fala Ah, eu já imaginava que você ia usar Um vestido vermelho que é a cor do pecado Ela fala, Exatamente. não mãe, esse vestido é rosa Mas cara, aí depois né <risos> Depois a gente vai ver Que, que fazia Ex... sentido o que ela falou Exatamente
0: Ela fala, esse vestido indecente do pecado Mostra os seus travesseiros imundos Isso não são travesseiros imundos, são meus peitos, mãe! Né? Ela já tá desafiando a
2: autoridade da mãe. É, ela, é, fala, porque... ela fala, não, é. mas isso não são peitos, são seios e toda mulher tem. É. Eu não vou ter vergonha disso. Ela Exatamente. tá com um decotezinho, assim, de, de vestido e ela, ela fala, não, hora de você mostrando essas tetas imundas, como se fosse uma vergonha, né, a mulher ter seios e tal. É, é. Cara, essa mãe, essa mãe é muito bizarra, cara.
0: Cara, e ela fala, ouça o que eu tô te dizendo, é conselho de mãe. They're gonna laugh at you. They're gonna laugh. <risos> E ela, vamos queimar juntas e é. rezar o um Pai Nosso, vamos queimar o um vestido e rezando rezar um o Pai Nosso, vamos. Caralho, é muito é, cara, foda não. essa frase.
1: <risos> <risos> Mas nada disso dá certo, meus amigos. O Tommy chega lá, a leva e aí, chegando lá no baile, a Carrie e o Tommy ficam um pouquinho lá fora, porque a Carrie ainda tá indecisa do que que vai fazer. Está receosa, né? não sabe muito bem lidar com aquela situação, porque tudo é novidade para ela. O Tommy, aparentemente, tá curtindo realmente a noite com ela. Apesar de ter uma namorada, ele está ali sendo todo galante, todo cavaleiro, né? A leva pra dentro do baile, abre a porta pra ela, dá o braço. Enfim, é, tem momentos divertidos ali, ele conversa, ri, se diverte. Até a professora chega ali no momento, né, na mesa e começa a conversar com eles e puxa assunto com a, com a Carrie, né, quando o Tommy levanta rapidamente e vai conversar com os amigos. Aí fala, Carrie, você está gostando, né? A noite está maravilhosa, a noite está romântica. Aí a Carrie olha a professora e fala, ah, está assim, está tudo muito belo, muito bonito. E aí ela percebe que, poxa, o mundo é diferente daquela vida de merda que ela tem com a mãe, né?
2: É, aí é nessa parte, até a professora vai lá, conta como é que foi o baile dela. É, pra... E a Carrie vai ficando à vontade, ela começa a se acostumar com aquele ambiente, e o Tommy tá também no mesmo esquema, tá tentando deixar o mais à vontade possível, não tá apressando nada, aí depois até chega lá na mesa e fala é, pô, professora, você tá, tá tirando aqui a minha companhia e tal, tá segurando tá velho, um daqui. É, começa a fazer as brincadeirinhas, aí cara, tem uma cena muito foda, que ele chama a Carrie pra dançar, ela fala, ah, mas eu nunca fiz isso, não sei o que, aí, não, confia em mim, vem comigo, aí eles vão lá e, ah, eu não sei como é que faz? Não, ó, só segura a mão aqui, bota a mão aqui. E cara, essa cena é uma ilusão fodaraça. A da, foda de perder a vigidade, cara. <risos> Só fecha o olho Só ouve o que ele fala Fala, ó Você põe a mão aqui E vai Aí você vai Vai assim, ó Movimento então, é, Cara, é como se um cara experiente Estivesse ensinando uma menina Como é que faz, cara E, e você vê que a câmera tá rodando Num porque, outra projeto, Fique bem Car claro Sim, porque o, Nesse momento O mundo da Carrie tá rodando, cara Que ela tá aprendendo Tanta coisa nova ao mesmo tempo Que a câmera fica rodando E a cabeça dela tá rodando Que tá entrando muita informação E ela tá se adaptando Aquele mundo, ela tá aprendendo a enfim ficar com o cara, a dançar, é, o cara dá um beijo nela e tudo rodando, cara. Isso, isso é muito foda.
0: É a questão do hormônio, né? A molecada adolescente sem controle vai rodando tudo rápido, 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 né? Eu, eu, eu fico nervoso, é tudo incontrolável. As emoções são incontroláveis. Os adolescentes têm esse problema em controlar o tesão, controlar os desejos, não saber separar direito na né? realidade de. tá aprendendo. Ainda, né? A separar realidade de ficção. E aí, cara, a câmera do, do, do Bradley Palm é justamente isso. Parece um mundo de sonho, né? É o príncipe encantado, na né? história da Carrie, se a gente pensar, é uma história da Cinderela. Só que a Cinderela descambando pro lado do mal. Porque ela tá <risos> chegando, ela, 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 ela põe o vestido que ela mesma fez, né? A fada madrinha seria a professora Balbrica, a própria Sul, né? Que, que dá o, o namorado dela pra ela passear, né? No, no baile. Ela acha o príncipe encantado que busca ela, né? Com seu com a sua carruagem. É uma, é uma história de cinderela, é um conto de fadas. Só que aí, como todo bom filme de horror, primeiro você constrói o castelo de cartas, o, o conto de fadas, pra depois você destruir de uma forma horrorosa, né, cara? De uma forma terrível, Sim. de uma forma sangrenta. Você constrói... O, o Brian De Palma, espetacular, ele vai criando um, um sentimento de fantasia de ingenuidade, mas aí depois vai crescendo o hormônio a câmera vai rodando, e aí você chega no, cara, no ápice do filme, né, cara, no clímax do filme, que é o horror e, e o desespero e, e, a, e o ódio, a raiva, emoções mais radicais do ser humano no
2: ápice, né, cara? E isso é a coisa mais cruel desse filme, porque durante, sei lá, uns 20 30 minutos, vai construindo aquele mundo, aquela, aqueles momentos felizes da Carrie, que ela vai no baile sai com o cara bonitão o cara trata ela bem, você vê que ela tá feliz pra caramba lá e, vai, e você vai criando aquela empatia com ela e aí você, você vai falando, caramba, cara que, que legal, é, é, a Carrie tá feliz agora, porque ela, ela tava na merda o filme todo, agora ela teve aquele momento feliz e, e tanto é que depois tem uma votação do melhor casal, do rei e a rainha do baile, né, com a, Vai ser o casal do baile. É aquela aí, tradição aquela americana lá.
1: default, né?
2: Aí o nome deles tá lá, cara. Tá lá entre os, os casais que você pode votar. Aí ele olha só, nosso nome tá aqui. Aí, aí, caramba, mas se a gente ganhar, o que acontece? Ah, a gente vai ter que subir no palco e, é, e ficar lá igual dois idiotas. Aí ele, ele, ele se inclui nessa, né? E ela ri e tal. Aí, cara, aí começa a, a cair tudo, porque a, a Cris e o John Travolta, mostra que eles já estão lá no baile, armando tudo, eles posicionaram o balde de sangue no lugar de estratégico, e a, e a Cris falou que agora é a hora de eu, de eu cobrar os, os meus favores, que o pessoal tá me devendo, ela fez os caras trocar as cédulas de votação para que o, a Kelly e o Tommy ganhasse, como casal da noite, e é isso que acontece na hora lá da apuração, eles veem, nossa foi quase unanimidade, um sei o que, aí o casal da noite é Tommy e a Carrie, aí ela não acredita, né, fala, fala caramba o casal da noite, e tem aquela coisa mágica de até a, a câmera vai em primeira pessoa, ela vai, vai andando no meio de todo mundo, todo mundo aplaudindo e olhando pra ela, e aí uma parada surreal pra ela, ela nunca imaginou que isso ia acontecer, e ela vai andando, subindo no palco, ela tá com um sorriso de orelha, orelha e orelha, e embaixo do palco tá lá o John Travolta e a Cris segurando a cordinha do balde, a mão dele está tão tremendo Tremendo já assim de caralho, eu quero puxar esse negócio. E nesse meio tempo, a Sul sai de casa e vai pro baile que ela quer dar aquela espiadela básica para ver como é que estão as coisas lá. Aí ela chega no baile, justamente no momento que eles estão subindo no palco. Aí ela, ela tá escondidinha atrás do palco, só que no lugar onde ela tá até com a, é, com a mão ela vê que tem uma cordinha, tem uma cordinha mexendo, ela, uai, que porra é essa aqui aí ela vai seguindo a cordinha, olhando pra cima devagar, vai seguindo a corda e vê que essa, a ponta da corda tá num balde, aí ela faz aquela cara de, que porra é essa aí ela vai afastando do palco pra poder ter um ângulo diferente de visão, começa a olhar e, caramba, o que, que é aquilo, um balde? e ela vai olhando, né, aí nisso a professora que tá lá aplaudindo, olhando pra Carrie, ela olha um um pouco pro lado e vê a Sul olhando pra cima com uma cara de assustada e não entende nada. Aí a, a Su vai seguindo depois a cordinha pra baixo e vê que essa cordinha tá embaixo do palco e ela vê a silhueta de alguém segurando essa corda. Aí ela, ela entende tudo, ela fala, puta que pariu, vai dar merda. Só que quando ela vai lá pra tentar tirar os caras, chega a professora e interrompe. Vai lá, é, não, não mostra o que ela fala com, com a Su, mas a professora tira a Sul de lá e, e expulsa. Pulsa ela, bota ela pra fora do baile, e aí, cara, aí tem, tem aquela cena que eu revendo o filme, bicho, eu fiquei, é aquela cena que você fica com a mão tremendo e fala, caralho, velho, vai dar uma merda, vai dar uma merda, o, a, a Carrie sobe no palco, elas todas sorrindo, recebe o um buquê de flores, aí o Tommy dá um beijo nela, aquele momento mágico, o um momento mais feliz da vida dela, e aí, cara, puxa acorda o balde vai caindo em câmera lenta e quando cai vai aquele sangue como se tivesse uma coisa explodindo em sangue velho é fica uma... aquele silêncio mórbido cara e dá um cara dá um frio na espinha quando você vê essa porra você
0: é a coroação né a rainha ela cresceu agora de verdade. Agora ela entrou no mundo dos adultos, né? O sangue, mais uma vez aí, né? se antes, né pelo menos no, no livro do, do Stephen King, ela tinha furado o dedo com o lápis na hora de votar ela fala, ah, eu não sei se a gente deve votar na gente mesmo como rei e rainha tome, né? ele é ah, pro diabo com a modéstia, né? com a falsa modéstia é, ela pro disso. diabo, com o sangue aí sempre é o ponto de virada, é o ponto de transformação, e aí nós temos assim, uma das cenas mais clássicas do terror, você tem o apocalipse na festa de formatura e é a genialidade do,
1: mundo, do né? Brian De Palma nessa cena é cortar todo o som ambiente e deixar apenas a alucinação da Carrie, porque aí a gente vê aqueles efeitos de câmera. Câmeras, né, aquela coisa meio psicodélica, e ela tendo na cabeça dela, né, as vozes da mãe dizendo, todos vão, todos rir, vão de você. rir de você, e ela imagina todo mundo rindo dela, inclusive a professora, e aí, meu irmão, sim, é barata sim. que voa, ela começa a usar sua telecinese, puxa a mangueira para dar mangueirada em todo mundo, liga a água no máximo naquela, aquele jato d'água potente que faz todo mundo ir para longe, tranca as portas... Só consegue sair dali a sul e o John Travolta e a, e a Chris. Quem tá ali dentro, meu irmão, se fodeu. O próprio Tommy, que tava ali tentando ajudar a Carrie, é, o balde cai na cabeça dele e ele desmaia ali no chão. Aí ficam ali os professores tentando ajudar a, o Tommy, né? Aí a, a Carrie, inclusive, arremessa a professora de educação física contra uma parede e, de repente, ela puxa um, um balcão gigante... E esmaga a professora na parede Aí é o primeiro gore do filme E daí pra frente, meu irmão, ladeira abaixo Gore pra caralho, pra caralho, pra caralho Faísca, fogo, yes. sangue É tudo, meu irmão, tudo Apocalipse, now E tudo isso com a Carrie Sem piscar os olhos Isso é importante é dizer e cara, esse momento É aquele momento
2: que a Cici Spacek Ela tá com um rosto sério Ela não franze o rosto Com aquela expressão de raiva Só que o olhar dessa mulher É assustador, cara Você vê o quanto de ódio essa mulher Tá sentindo só no olhar, cara Ela vai, ela olha pra um lado aí, aí tranca a janela Aí ela olha pro outro, tranca as portas Aí tem gente tentando pular pela janela Ela, manda, ela pega as mangueiras Com a cinema e jorra água nos caras pra eles caírem pra não fugir. Ela não deixa ninguém. Fu fugir, cara, e começa o professor eletrocutado no microfone na hora de tentar acalmar os outros, eletrocutado o pessoal começa a cair, a professora é esmagada, cara, essa cena é muito foda, cara é muito foda, e isso vem logo depois de todo aquele tempo de construindo o mundo mágico da Carrie do momento de felicidade que, cara, do nada, ele pelo que o próprio Douglas falou, é o sangue, cara, o sangue que coroa toda essa destruição a maior transformação que a Carrie vai ter em todo Filme. O sangue é o combustível o, o Brian... do
1: mal nesse filme, cara. É fantástico, é fantástico. É fantástico
2: o o, o Brian De Palma, nessa né, cena é um dos clássicos
0: absolutos do cinema de terror, né? Sim. É, assim, é até um troço é, é, emocionante a gente falar, porque o filme ele vai brincando com as transformações, as emoções dos adolescentes, e aí a, a Carrie, né, se assim, explode a raiva incontrolável, o ódio cena atualíssima, né? Tanto no desespero de, de Columbine, por exemplo, né? Mas você. Tem também, infelizmente, no mundo real, as cenas de morte em série do terrorismo em Paris, né? Quando as boates foram é, a chacina e a violência, né? Da intolerância religiosa, por exemplo, né, o terrorismo matando centenas de pessoas presas numa boate, né? Ela quero e trancou todo mundo. Se ela tava presa no mundo dela, reprimida ou trancada no quartinho dela lá do, do castigo, né? Com Jesus do mal lá no, no, no pedestal, agora é a hora da vingança dela. E o, aquela questão questão que a gente falou do começo, né? A ciência e a religião, entrando em choque nesse, nesse filme, essa cena é tão espetacular, porque você tem a água, você tem o fogo, você tem o sangue. São elementos biológicos, são elementos da natureza, né? Da ciência, da, da explicação natural, mas também são elementos de bruxaria, são elementos do sobrenatural. Então, ela usa a água e ela usa o fogo. E o sangue é o catalisador, ela usa tudo isso. Se você achar que a Carol tem poderes por causa do satanás, tá justo Se você acha que a Carrie tem poderes Devido à explicação genética, científica Tá justo também, ela usa o fogo Ela usa a água, eletrocuta Todo mundo, né, o ódio dela Tá incontrolável, né O Stephen King usava na, na, no livro O pensamento dela caótico né E aqui a gente vê as ações Caóticas da Carrie, o ódio o Irracional, né, e explodindo Numa violência incontrolável É cena espetacular, clássico do cinema. É tá? importante que a gente dizer aí
1: que o John Travolta e a Chris olham pela janela, veem que a Carrie tá causando essa chacina, esse massacre e vão embora. E ao mesmo tempo também a Carrie, ela sai andando no meio das chamas, né? Uma cena muito foda, fantástica. Ela atravessa as portas em chamas. As portas abrem sozinhas com seus poderes telecinéticos e fecham atrás dela. Sim. E ela, caminhando, vai pra casa, contra a sua direção vem um caminhão de bombeiros, né? Pra apagar o um incêndio, e ela dá a cabeça aos pés, toda ensanguentada. E tá aí a premonição da mãe dizendo: Você foi de vestido vermelho para a festa. <risos> <risos> e todos vão rir de você. E aí, cara, é a... passa o caminhão de bombeiro e, de repente, começa a farolar pra ela John Travolta e a Chris. A Chris no volante, pisa fundo no acelerador. A... Carrie só tem tempo de reagir virar o volante um pouquinho pro lado o carro desvia, capota começa a explodir no ar com os poderes elementais demoníacos ou apenas telecinéticos, pirocinéticos sei lá o que, que diabo é essa porra ela explode de outra volta explode a mulher do Brian De Palma e eles viram um churrasquinho, meu irmão
0: uma, uma coisa muito foda, é, não deu pro Brian De Palma mostrar mas ela só de sacanagem, ela também é destruída dos hidrantes, pro fogo arder a cidade inteira. Os bombeiros tentam chegar para apagar incêndio da escola, né? Tentavam salvar a cidade, né? A Carrie ia destruindo todos os hidrantes, cara. Ia destruindo os postes, atacando fogo em tudo. É o Apocalipse chegando e ela a única cavaleira do Apocalipse, né?
2: Ah, mas o filme <risos> não acabou ainda, porque a Carrie volta para casa, a Carrie tá lá toda ensanguentada, ela vai chegando em casa, é, sobe as escadas, vai procurando a mãe, não acha a mãe em lugar nenhum, ela vai entrar no banheiro, né, pra tomar um banho, e cara, a mãe tá atrás da porta, aquela cara, é, o cara eu, eu até, assim, dá até pra pensar que ela tá, que ela, sei lá, a mãe tá morta ali. Aí Sinistro! A Karen, é, a Carrie entra no banheiro, ela tira aquela roupa toda ensanguentada, entra na banheira, começa a se enxaguar, aquela água vai ficando vermelha, ela enxaguando o sangue,
0: Oh, 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 mas tem uma, tem uma coisa interessante aí, se o sangue for o catalisador, tanto na cena inicial do filme, que é um banho, e ela se sangra, e gera todas essas modificações, essas transformações, ela explode lá a, a lâmpada, né, no começo do filme, por causa do sangue no banho, o que que ela faz? Ela fala assim, a minha mãe tava certa agora no final do filme, né? ela fala, minha mãe tava certa, eu vou tomar o banho, me livrar do sangue, e voltar a ser pacata, né, e, e pudica, e, e submissa, e reprimida, como a minha mãe quer, ela veste aquela camisola, ela tira o vestido do mal, ela tira o sangue hum. do mal, né? E ela tenta fazer. O, o diretor ele usa o banho tanto no começo do filme como no, no final do filme para justamente simbolizar essas tentativas de transformação da Carrie. Nessa segunda parte do filme, aí no final, ela tá tentando de forma consciente é, é, reprimir essas transformações, esse mundo adulto. Ela quer voltar, vamos dizer para o útero da mãe, né? Não, mãe, desculpa, né? Só cadê a mãe? Né? A mãe tá atrás da porta.
2: Ela tá banhada no sangue, né, que é. é a sujeira daquele mundo de fora que ela tentou se incluir, aí ela, ela se purifica no banho, e quando ela sai do banheiro, ela encontra a mãe, a mãe sai de trás da porta, aí ela vai lá, ela quer abraçar, a mãe me dá um abraço, aí, aí, ela fala, aí a mãe... E, e mais uma vez a mãe veja a colher. E ela fala: Você tá bem? E fala: Não, eu te avisei. Eu te avisei. Agora você vai precisar orar. E aí ela. Aí, cara, essa, essa cena é sinistra. Porque aí ela começa a contar que, pô, eu devia realmente. Eu devia ter, ter te matado. Porque eu, eu, eu era casada com seu pai. E a gente, a gente fez um voto de um celibato. Que ele, nós dormíamos na mesma cama. Só que a gente não praticava o coito. Só que teve um dia que ele começou começou a, a me... Sed, entre as, me seduzir, e eu senti aquele hálito de uísque, então ele me possuiu e eu gostei. Eu, aí gostei, ela começa a reer, eu, eu gostei, gostei! Eu gostei! Eu gostei! E aí ela mostra o, o lado entre as suas animal, que na verdade é o lado natural da pessoa, que ela fala eu, eu gostei, eu gostei de fazer sexo, que enfim, é, é o normal de, na maioria das pessoas, só que ela fala aquilo como se fosse algo bestial, como se fosse algo de nossa, eu, eu era um bicho naquele momento, eu, eu perdi a minha sanidade, eu fiz porque eu tava louco, ela faz uma cara de louca, cara, a, a, a atriz tá de parabéns, cara, que ela Sim. passa uma insanidade inacreditável nesse momento, e a Carrie, ela só tá pedindo um abraço, fala, mãe, me abraça, por favor, me abraça. Seja aí, mãe aí de novo, lá.
1: por favor. <risos>
2: aí ela fala, vem cá minha filha deixa eu te dar um abraço que agora nós vamos fazer a nossa última oração aí você pensa, ah, peraí última oração, como assim última oração, e aí ela abraça Carrie e com a outra mão ela, ela vai, ela vai esticando a mão, esticando a mão Aí ela pega uma faca E ela dá Cara, ela dá uma facada na Carrie Aí a Carrie faz aquela cara de Surpresa e de dor e ela rola a escada abaixo Aí começa aquele desespero, né? De, porra, minha mãe me deu uma facada, cara A faca é a faca Norma... Norma Exatamente E aí a mãe desce E com a faca Segurando a faca E falando como se ela fosse Quase como se a Carrie Fosse uma oferenda pra Deus, cara Um negócio muito sinistro Agora Agora eu vou te matar, eu, é, eu, vou, eu vou acabar com o que eu já tive, devia ter acabado muito antes, eliminar esse mal. E aí, cara, a, a, quando ela vai tomar a facada, a Carrie olha pro, pro faqueiro e começa a atirar faca na mãe, cara. Aí vai uma faca, vai na mão, numa mão, a outra faca vai na outra mão e mais umas três facas vai no peito da mãe, cara. E a mãe fica na mesma posição do boneco sinal ministro de Jesus, que tá no armário, cara. São Aquele... <risos> Aquele boneco que tá com os braços abertos em ângulos distintos e com várias flechas no peito, cara. E, f... e, é, e é nesse momento que dá pra até confirmar, cara, que a mãe, ela... Muito provavelmente... Ela tinha algum dom de premonição... Porque é... A questão do vestido vermelho... Que iam rir dela... E a posição... Cara... Essa posição... Foi que sei lá... Talvez ela... Na cabeça dela... Ela era uma mensageira de Deus... Que ela... Enfim, cara, é, coisas malucas Da cabeça dela, no final das contas A Carrie mata a própria mãe, cara
0: o, o, E a mãe, ela morre Rindo, né, parece um orgasmo né? Ela tem prazer caralho, na hora da é, morte
2: É exatamente um orgasmo cara Ela morre praticamente Tendo orgasmo, que ela tá gemendo de prazer E ela vira, depois quando ela morre a, ela, a cabeça dela Cai de lado, e ela tá meio que Sorrindo, ela tá com o rosto Tranquilo, ela tá com uma expressão Meio que feliz, não com expressão de dor. Isso é muito assustador, cara. É
0: assustador porque nessa época, nos anos 70, né, a gente tinha lá o assassinato da Sharon Tate, né? A família Manson, a seita do mal, né? Fazendo ritual satânico pra matar é. a Sharon Tate, tinha o suicídio coletivo lá do Jim Jones. Então, o fanático uhum. religioso, ele acha que é um martírio. Né, uma coisa muito hipócrita que a gente vê na, na religião, de uma forma geral, o, o aborto é pecado, o suicídio é pecado, matar é pecado. Mas o martírio, é, você pode morrer no nome de Deus, pra salvar, sei lá, qualquer ideia abstrata que, que a religião lá, X ou Y, tenha sobre o que é certo e o que é errado, né, morrer em nome da religião pode, aborto, suicídio não pode, então ela, ela, é, uma, ela é uma mártir, né, a mãe da, da Carrie, no final da vida dela, ela acha que é uma mártir e goza com isso, né, é um troço Exatamente. bizarro, né, é um troço bizarro. <risos> Demais. É. é
1: muito foda. E aí a Carrie se arrepende de ter matado a mãe, começa a tirar as facas, puxa assim, mãe, mãe, eu te matei. E aí arrasta a mamãe ali pro cantinho, né? Só que a casa, meu irmão, começa a desabar. E aí ela fica desesperada, leva a mãe pro armário e meu irmão, a casa começa a pegar fogo, começa a jorrar, sei lá o que, cara, energia é, demoníaca, energia elemental, energia do caralho que for. Ela começa a se desfazer. Exatamente, simplesmente implode, ela não explode, ela implode e some, deixando rastro nenhum, meu irmão. A parada muito bizarra, muito sem explicação, e é isso que deixa esse filme foda demais.
0: Esse, essa cena da, da casa é, afundando, a mãe da Carrie falou, né, você chegou, minha filha, né, toda ensanguentada, tomou banho, eu vi que o demônio chegou em casa, e aí no final, depois que ela morre, a casa, a Carrie e a Margaret, a fanática, são arrastados por inferno, né, o apocalipse aí, eles pecaram, né, a mãe acha que é pecadora, porque teve, a Carrie não matou ela quando teve chance na cabeça insana dela, então ela pecou, porque não matou a Carrie, a Carrie é uma devassa que menstruou, por isso que é pecadora, quis viver o mundo dos mundanos, né, das, sociedade, das pessoas normais, e então aquele antro de pecadoras, né, é arrastado para o inferno, a casa afunda como se estivesse indo para o inferno, né, cara? E, e com os olhos reprovadores daquela imagem católica ali do Jesus Cristo com olhos de neon do horror, né, cara? Com o olhar de reprovação, a Carrie e a mãe morrem arrastadas para o inferno, né, cara, é... É,
2: é, é, é um negócio assim, é terrível e logo depois a gente vai pra casa da Su a Su tá lá é, dormindo tá lá na cama e a mãe do lado aí ela a mãe atende o telefone e aí ali ela tá conversando com alguém e nisso ela, a gente descobre o, o que que, é, como é que tá a Su que fala que ela tá, ela tá em choque depois que aconteceu porque depois que o Tommy morreu aí que a gente recebe a confirmação que o, o Tommy realmente ele ele também não escapou daquela chacina maluca, e que a Sue depois disso ela ficou em choque, ela tava dormindo muito, mais do que o normal, aí, aí vai pra uma cena que a Sue tá toda é, com uma roupa bem clara, ela tá até iluminada, você assim, parece que ela tá emanando luz própria, e ela vai na casa da Carrie, e a casa desapareceu tem um quadrado meio afundado no chão, com um monte de pedrinha em cima, e só tem uma placa em forma de cruz escrita, é a venda e tá pichado, é Carrie, Carrie Carrie foi pro inferno o Carrie vai pro inferno E ela chega lá perto pra botar flores Como se fosse o túmulo da Carrie E na hora que ela vai botar a, as flores sai uma mão ensanguentada E pega no braço dela E ela começa a gritar, a gritar Só que quando vai ver Ela tava sonhando Essa mão que pegou no braço Foi a mãe dela Que tava do lado dela Fala, minha filha O que, que foi? Você tá gritando E a sua gritando Imaginando que era a mão da Carrie Que tava agarrando o braço dela E aí o filme termina, cara É Sexta-feira, a te manda um abraço, do, tá? né? Sei, oh, essa
0: cena, cara, virou clássica, tão clássica esse susto final, é graças ao Carrie.
2: Uh -uh. sobre de .com. o o de da
1: The <laughs> Agora, caríssimo exumador diga para os ouvintes do podcast o que, que você acha de Carrie A Estranha e, é claro, sua nota de 0 a 5 para esse clássico do The Palma.
0: Cara, é, é, é clássico. Várias coisas fodas, né? Você tem Hitchcock aí influenciando o Brian De Palma nesse filme. Você tem a coisa clássica da tela dividindo, né? E a gente vendo o ponto de vista da Carrie, vendo o desespero dos, dos atores fugindo lá na cena do, do baile. Essa, essa, essa tela separada, dividida. Vai vir, é, marca registrada do Brian De Palma Ele usou isso no Irmãs Diabólicas Vai usar isso em outros filmes também Mas no Carrie é espetacular né? Você tem aí uma tentativa cinematográfica De mostrar os pensamentos da Carrie né? Só que como o pensamento e os poderes telecinéticos são instantâneos Você tem a divisão da tela aí Você tem o, o grotesco Que a gente já falou no Churume do Anão Você tem aí o, o sangue a, a violência O exploitation, a nudez das adultas interpretando adolescentes você tem a violência, a perda da inocência, é um filme de vingança muito comum nos anos 70 só que ninguém fez como Brian De Palma quebra de tabu, né, você tem o bullying o fundamentalismo religioso a puberdade, a repressão sexual o desespero, a angústia da adolescência e cara, tem três cenas clássicas do terror aí a cena do banheiro, né do vestiário, a cena do baile de formatura e a mão da Carrie que foi a espécie que saindo de Verdade, né? De dentro lá das pedras, a cena da mão da Carrie pegando a Sul no cemitério, né? É filme, sim espetacular, obrigatório
1: nota 5 e agora caríssimo Juregro, por favor diga pros ouvintes do podcast sua nota de 0 a 5 para Carrie A Estranha do Brian De Palma adaptando Stephen King cara, é, é, foi, é
2: tudo já foi falado, né, o filme é foda pra cacete, a atuação foda a falta de dinheiro não foi problema pra fazer efeito prático, né é enfim, ah, cara, o filme é bom o filme é excelente é, a nota 5, foda-se
1: e agora, caríssima White, nosso estagiário, diga pros ouvintes o que, que você achou do Carry Estranha, que por acaso foi uma escolha sua para a nossa pauta, e a sua nota para ele. Esse filme é um dos pilares
2: do, do terror e, consequentemente, ele influenciou os filmes trash que a gente tanto gosta. Então, eu achei muito válido trazer ele pra cá, que eu não considero esse filme trash de maneira alguma, mas ele influenciou os filmes trash. E o Douglas bem falou, cara, tem cenas muito clássicas, essa desconstrução da Carrie, mostrando a inocência, a perda da inocência, depois a tentativa de voltar a essa pureza, só que que aí tem aquele final absurdo e a questão religiosa que vai consumindo a, a mãe e, e consequentemente a Carrie também vai sofrendo com isso todo aquele fanatismo que, que acaba deixando a pessoa com a visão limitada e, e, e fica até a dúvida que é, talvez a mãe ela era fanática porque ela tinha essa premonição, então ela via tanta desgraça e ela tinha tanto essa preocupação de não acontecer coisas ruins, que ela ficou bitolada. Então, é isso. Ficou meio que nas entrelinhas do filme, e é bem interessante, cara, que você vê que ela era fanática, mas ela meio que tinha um porquê pra ser daquele jeito, não ficou tão explícito, mas dá pra tirar essa interpretação também. Até por falar em interpretação, cara, a, a, a cispa que tá, tá assim, tá impecável, cara, nesse filme. Ela tá. Ela conseguiu passar tudo que a personagem pedia e, e um pouco mais. Às vezes só com o olhar, às vezes com o, o tom de voz, os, os gritos de desespero e a reta final do filme, a, a, a construção e destruição da Carrie, cara, isso é, é, é visceral que pou, poucos filmes conseguem fazer, cara, e, e Carrie não é à toa, é, é um dos melhores filmes de terror, se bobear, é um dos meus filmes preferidos também, eu gosto demais dele, e obrigatório, né, o próprio Douglas falou, obrigatório, se você ouvinte ouviu esse programa e ainda não assistiu, cara, corre atrás e assiste, eu assiste o original, não vi, eu nem vi os remakes, eu, então não posso dizer se, se vale a pena, mas o original, cara, é uma, é uma pérola o filme é, cara, é foda, é foda, nota 5, com certeza.
1: E agora, caríssimos ouvintes, a minha nota pra esse filme, eu não vou explicar tanto, porque o pessoal já disse bastante coisa, eu só digo o seguinte, clássico absoluto do cinema de terror, quiçá, do cinema como um todo, mas, para elencar a minha nota 5, a média vai ser 5, a gente adianta aqui, mas, peitinhos, xoxotinhas, faíscas caindo do teto, fogo e demônios, cara. Pô, rei de outra volta, e será mais o que é... <risos> <risos> Só tava em chamas Porra, sangue de porco, barretada. Esse filme é muito bom, cara. É muito bom mesmo. E é aquilo, ouvintes. Faço minhas as palavras do Albite. Se vocês não viram ainda, vejam esse filme porque vocês estão perdendo com certeza. E agora, Anjo Negro, por favor, diga pros ouvintes do podcast qual é a música de encerramento desta edição 303.
2: Pois é, com vocês, o Chico,
1: Chico Science, sangue de bairro. Eu creio que ia vir um gonzaguinho que se leva da vida. Mas ouvintes, fica aí com o Chico Science e até a semana que vem. Não, fiquei de Chico. Porque
0: se você tiver de Chico, o verdadeiro inferno, é quando eu quero e descer aula de educação física. Lá? Foi, foi, foi mijar já e acabou cagando.
2: <risos> Vamos! Nosso. Acabou, cachorro.
1: cachorro
2: <risos> Começou, cara! Vamos <risos> <risos> gravar aqui, olha são 10 a 10 horas. aí O cachorro! Hum, deixa, <risos> pra mim, deixa eu ver <risos> no <risos> Treshão! Ai, ah,
1: caralho! <risos> Vocês estão prontos?